0: 김경래 최강 시사 아침 기온이 영하로 떨어지는 꽃샘추위가 잠시 찾아왔습니다. 요즘 가뜩이나 떨고 있는 분들 많은 것 같은데, 이분들은 더 추울 것 같습니다. 이미 자신의 혐의를 인정한 가수 정준영씨와 대화방에서 범죄 동영상을 공유하고 희희덕거린 다른 연예인들은 물론이고 2016년 정준영의 사건을 무마시킨 아마도 경찰이나 검찰의 누군가도 몹시 추울 것이 분명합니다. 이 사건을 촉발시킨 클럽 버닝썬으로부터 소위 관리를 받아온 유착 경찰들도 마찬가지죠. 고 장자연씨의 동료였던 윤지호씨가 이른바 장자연 리스트에서 봤다고 검찰에 진술한 이름특이한 국회의원과 언론인들도 잠을 편하게 자지는 못할 것 같고요. 법원의 재판 관련 민원과 청탁을 했지만 판사들이 입을 꾹 다물고 있어서 아직 이름이 밝혀지지 않은 국회의원들도 단며칠에 꽃샘추위가 몹시도 추울 겁니다. 숨어 계신 분들이 너무 많네요. 지금은 전혀 사실 무근이라고 발뺌할 수 있겠지만 꼭꼭 숨어봤자 머리카락은 보이기 마련입니다. 찬바람이 불면 미세먼지도 좀 덜하다고 하지 않습니까 3월 13일 수요일 김경래의 최강시사 시작합니다 주요 뉴스 브리핑부터 가겠습니다 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다 안녕하세요 안녕하십니까 어제 나경원 원내대표의
1: 국회 연설 때문에 국회가 발칵 뒤집혔어요. 네. 문재인 정부를 겨냥해 대통령이 김정은 수석대변인이라는 말을 듣지 않게 해달라. 네. 어, 좌파독재, 막장정권 이렇게 거친 발언을 쏟아냈습니다. 네, 현 정부를 촛불청구서에 휘둘리는 신부름센터라고 규정을 했고요. 외교안보정책은 운동권 외교, 경제정책은 헌정농당정책이다 이렇게 비난을 했습니다. 쓸수 있는 단어는 다쓴것 같아요. 그렇습니다. 네. 좌파를 11차례, 종북을 3차례 언급을 했는데요. 어렵사리 문을 연 3월 임시국회가 시작부터 급냉할 조짐입니다. 청와대가 논평을 냈습니다. 국가원수에 대한 모독 그리고 한반도 평화를 염원하는 국민에 대한 모독이라고 반박을 했고요. 더불어민주당은 나 원내대표를 국회 윤리위원회에 제소하겠다고 밝혔습니다. 하지만 황교안 자유한국당 대표는 제1야당 대표가 연설하는데 중간에 달려들어서 고함치고 얘기 못하게 하는 것은 민주주의의 본질적인 모습이 아니라면서 민주당 사과를 요구를 했습니다.
0: 네, 뭐 관련된 얘기는 이 브리핑 끝나면은 아, 박지원 의원 연결해가지고 어떻게 들었는지 현장에서 네. 자세이좀 얘기를 들어보도록 하겠습니다. 아, 나경원 원내대표 연설에 대해서 언론들 평가가
1: 좀 제각각이죠? 그렇습니다. 경향신문은 지금 여야 사당의 선거제 개혁 패스트트랙 협상 때문에 네. 자유한국당이 고립이 됐었는데 이런 상황을 벗어나려는 판깨이다 이렇게 해석을 했습니다. 판깨기? 네. 네. 경향신문은 사설에서 이쯤 되면 연설이 아니라 저주에 가깝다라고 비판을 했고요. 네. 한결에는 구구성향의 이른바 태극기 부대가 자유한국당 내부의 주요 세력으로 자리를 잡으면서 우클릭 행보가 더욱 강화된 것이다 이렇게 분석을 했습니다. 네. 한결레 역시 사설에서 나경원 원내대표의 국회 연설은 한마디로 수준 이하였다라고 비판을 했습니다. 네. 반면에 동아일보는 오늘 일면에서 여당과 청와대 그리고 제1야당이 대북정책을 놓고 정면 충돌했다라고 다소 드라이하게 이제 제목을 뽑았고요. 네. 조선일보는 오늘 사설에서 운동권 정권이 외신을 인용한 대통령 비판에 대해 독재 시대에도 없던 국가원수 모독죄로 처벌하겠다고 한다. 네. 이들이 내세우는 민주는 허울일 뿐인가. 이렇게 정부와 여당을 또 강하게 비판을 했습니다. 사실 국가원수 모독죄는 없죠. 그렇습니다. 예, 예. 예. 아, 조선일보 그런데 이 기사는
0: 주요 기사로 잘안 다뤘더라고요. 사진만 일면에 실었고 뒤에
1: 사설에서는 굉장히 강하게 비판을 예, 했는데요. 예. 네,
0: 기사는 그렇게 크게 취급하지 않았습니다. 그러네요. 자, 이 얘기도 나중에 좀 자세히 좀 알아보겠습니다. 자, 윤지호 씨 그러니까 장자연 고 장자연 배우의 동료였죠? 네. 윤지현 씨가 검찰 조사에서 추가로, 어, 장제현 리스트에 나온 사람들의 명단을, 어, 진술을 했다. 이렇게 밝혔습니다.
1: 네. 어제 대검찰청 과거사 진상조사단의 참고인 신분으로 출석을 했는데요. 네. 두 시간 정도 조사를 마치고 나와서 차혜령 변호사를, 변호를 맡았던 차혜령 변호사가 조선일보와 관련된 인물에 대해 명확하게 세 사람의 이름을 말하고 네. 진술서를 작성했다라고 밝혔습니다. 아, 특이한 이름의 정치인 한명 그리고 성의 같은 언론인 세 명의 이름 등을 명확하게 진술했다. 이렇게 얘기를 했는데요.
0: 성의 같다는 걸왜
1: 강조했죠? 아무래도 뭐예 아, 그렇군요. 조선일보를 얘기를 하면서 그렇게 네. 얘기를 했기 때문에 예, 그렇게만 얘기를 한것 같고요. 예. 윤지호 씨는 애초에 검경의 수사가 명확하게 이루어졌으면 하는 아쉬움이 있다. 이렇게 얘기를 하면서... 네. 여성가족부로부터 신변 안전을 위한 숙소를 제공을 받았다. 진실을 말할 수 있는 사회로 변화된 것 같아서 국민의 한 사람으로서 감사드린다. 이런 소감을 밝혔습니다. 그런데 과거사 위원회가 진상조사단의 활동기한을 추가로 연장하지 않기로 결정을 했기 때문에 지난해 2월 출범한 진상조사단은 이달 말에 조사 결과를 발표한 뒤에 그 동안의 활동을 마무리하게 됩니다. 연장해야
0: 되는 거 아니냐 이런 뭐 의견들도 있는데 그렇습니다. 예, 좀 지켜봐야 될것 같고요. 이게 언론에다가 이 실명을 공개할지 말지 여부를 또 고민하고 있다. 뭐 상의하고 있다. 검사 등등과 이런 얘기도 있어서 네. 좀 봐야 될것 같습니다. 자 경찰이 대검 조사단한테
1: 용산 참사 자료를 못 준다 이렇게 버티고 있다면서요? 그 용산참사 진상규명을 위해서 경찰청의 당시 수사자료 등을 제공해 줄 것을 그 대검찰청 과거사 진상조사단이 여러 번 요청을 했는데 모두 네. 거부를 당했습니다. 네. 뭐 경찰청 인권침해사건 진상조사위원회에서 생산한 결정문이라든가 조사보고서, 전현직 경찰관 조사자료 사본 등을 제출해달라고 했는데요. 경찰청에서는 개인정보 관련 내용이 포함되어 있기 때문에 외부에 제공할 수 없다는 그런 입장입니다. 그리고 용산 참사 당시에 경찰 지휘부 역시 조사단 소환 조사에 불응하고 있는 그런 상황인데요. 어, 지금 뭐 대검 조사단이 뭐 용산 참사는 물론이고 김학의 전 법무부 차관 성접대 의혹 사건 등에 대해서도 조사기한을 좀 연장을 해달라고 요청을 했는데 이게 받아들여지지 않았거든요. 실제 조사할 수 있는 시간이 보름도 채 남지 않았기 때문에 어, 제대로 된 조사가 가능, 과연 가능할 것인가 이런 의문이 제기되고 가 있습니다. 장자연
0: 씨 사건도 그렇고 용산참사도 그렇고 김학의 전 차관 사건도 그렇고 그 사건 당시에 수사가 제대로 안 이루어지면 나중에 이렇게 되돌리는 게 어려운 일이에요. 굉장히 어렵죠. 저항이 너무 심해요. 그렇습니다. 정준영
1: 씨 사건이 일파만파 퍼지고 있습니다. 어제 이제 미국에서 촬영을 하고 있었는데 네. 일정을 중단하고 이제 귀국을 했는데요. 네. 취재진 질문에 어제는 아무런 대답을 하지 않은 채공항을 빠져나갔는데 네. 오늘 새벽에 사과문을 발표 했습니다. 네. 모든 죄를 인정을 하고 연예활동을 중단하겠다. 이렇게 네. 입장을 밝혔는데 경찰은 정준영 씨가 영상과 사진을 유포한 단체 대화방들의 기록이 담겨있는 휴대전화를 확보했다고 하는데요. 그 승리 씨하고 단톡방에서 나눴던 그 8명, 네. 그 대화방 말고도 요 여러 카카오톡 단체 대화방에 성관계 동영상과 사진 등을 올린 것으로 경찰이 파악을 하고 있습니다.
0: 아, 떠는 분들 많을 것 같아요. 그렇습니다. 네. 콜텍, 13년째 지금 투쟁 복직투쟁을 하고 있지
1: 않습니까? 그렇습니다.
0: 이게 다시 단식을 하고 있다고요?
1: 어제 기자회견을 가졌는데요. 끝장투쟁을 선언하면서 단식에 돌입을 했습니다. 콜택이 그 기타 만드는 그 회사죠? 그렇습니다. 조합은 임재춘 씨가 무기한 단식 농성에 돌입을 한다고 밝혔는데요. 노조와 공대위는 그 박용호 콜택 사장의 사과와 복직을 위한 결단을 촉구를 하고 있습니다. 콜택 노조는 2007년 250명이 해고된 이후에 2009년 정리해고 무효소송 항소심에서 승리를 하거든요. 그런데 양승태 전 대법원장 시절이던 2012년 대법원에서 판결이 뒤집히게 됩니다. 현재 25명이 남아서 투쟁을 하고 있는데 지난해 12월 26일 이후에 노사가 여덟 차례 교섭을 진행을 했지만 접점을 찾지를 못하고 있습니다. 양승태 전 대법원장 시절에
0: 꼬인 게 많습니다. 그렇습니다. 사교육비 통계가 나왔는데 이게 조금 걱정스러운
1: 통계입니다. 초중고등학생의 자녀의 사교육비가 월평균 29만 원인 것으로 나타났는데요. 네. 2018년 초중고 사교육비 조사 결과를 어제 교육부와 통계청이 발표를 했습니다. 그데 작년 사교육비 총액이 약 19조 5천억 정도 됐는데 네. 2012년 이후의 최대 금액입니다. 그데더 문제는요. 소득 격차에 따른 사교육비 지출 차이가 여전히 큰 거라는 네, 점인데요. 이게 가장 큰 문제 같아요. 그렇습니다. 지난해 월평균 소득 800만 원 이상 가구의 월평균 사교육비가 50만 5천 원인데 네. 200만 원 미만 가구는 9만 9천 원입니다. 네. 5배 정도 차이가 난다는 그런 얘기인데요. 그리고 이번에 진로 진학 상담비가 처음으로 조사가 됐거든요. 흔히 질? 말하는 입시 코디. 아 코디. 그렇습니다. 예. 3.6%가 컨설팅을 받았고요. 연간 지출 총액이 무려 616억입니다. 음. 초등학생이 166억, 중학생이 127억, 고등학생이 324억 정도 됩니다. 3.6%가 컨설팅을
0: 받았다. 생각보다 많네요. 엄청 많은 것 같습니다. 아주 극소수의 부유층들이 하는 줄 알았더니 그래도 꽤 많은 사람들이 이런 입시 코디, 이런 도움을 받고 있군요. 그렇습니다. 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 교연뉴스브리핑 고발 뉴스 민동기 기자였습니다. KBS 1라디오 김경래의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 35분입니다.